0: Hallo und herzlich willkommen zu Bauherrminister. Die Anlaufstelle für Bauherrn und Mein Name ist Franz Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherrminister. Die heutige Folge. Da in der heutigen Folge beantworte ich ein paar Fragen, die mir oder eine Frage, die mir über Instagram aufgekommen ist. Und zwar habe ich einfach gefragt, okay, welche Fragen habt ihr? Ich gehe gleich mit, der, mit meiner Tochter spazieren. Und welche Fragen kann ich euch beantworten? Und dann kommt die Frage von Jablatz. Ein Shoutout geht raus an dich, at auf Instagram. Könnt ihr mal reinschauen. Und zwar hat er gefragt, was muss ich beim Bauvertrag beachten? Und das Thema des Bauvertrages habe ich schon länger auf dem Schirm bzw. bei mir auf der ähm, Agenda stehen gehabt. Und da habe ich gesagt, das trifft sich doch ganz gut. Dann nutze ich doch jetzt die Zeit und nehme da eine Folge auf. Wie schon in den letzten Folgen bin ich auch hier jetzt mit meiner Tochter unterwegs. Und ich habe gemerkt beim Schneiden der letzten Folgen, dass ich äh, ja relativ viel am Schnaufen bin, wenn ich so unterwegs bin. Es liegt einfach daran... Das äh, ja, jetzt hat Bill auch ein Hund. Das liegt einfach daran, dass ich äh, relativ schnell unter- unterwegs bin. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt mache ich heute ein bisschen langsamer. Und ähm, ich nochmal die 7 Kilo-Tochter bei mir auf den Bauch geschnallt habe. Zusätzliches Gewicht. Ja. Und das Lustige ist, diese Folge, die ich jetzt aufnehme, die nehme ich schon das dritte Mal auf. Und ich hoffe, dieses Mal klappt das alles. Es ist besonders ärgerlich, wenn man die Folge, wenn man eine halbe Stunde lang eine Folge aufnimmt und wenn man dann fertig ist, merkt, dass die Folge nicht gespeichert werden kann, wegen einem Softwarefehler. Ich hoffe, dieser ist behoben. Ich habe zumindest mal zwei Testläufe gemacht und die haben beide geklappt. Von daher hoffe ich, dass diese Folge jetzt final aufgenommen wird. Aber... Genug geschwitzt, lasst uns mal zum Kern der Folge kommen, und zwar der Bauvertrag. Ich werde so ein paar allgemeine Sachen zum Bauvertrag sagen und dann noch die wichtigsten Punkte, die im Bauvertrag geregelt sind, aufführen, vorzeigen, damit du da nicht die Fehler machst. Also, was ist ein Bauvertrag, wann braucht man ihn, wer macht denn? und so weiter und so fort. Diese Grundsatzfragen erstmal. Der Bauvertrag regelt... Das Vertragsverhältnis zwischen Bauherr und Handwerker. Der Bauvertrag ist ab einer Summe, das ist ja, das ist das individuell. Das kann man auch schon bei 2.000 Euro machen vielleicht. Ich würde es vielleicht bei 2.000 Euro nicht unbedingt empfehlen, weil auch der bürokratische Aufwand da vielleicht ein bisschen zu hoch ist. Aber bei Aufträgen ab 5.000 oder ab 10.000. Ja, jeder kann sich die Grenze irgendwie so setzen, wie er gerade wie es für ihn besser passt. Ja, ich würde sagen, so 5 bis 5, ab fünf oder 10.000 Euro ist, glaube ich, so eine gute Grenze, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich einen Bauvertrag aufsetzen. Und dann werden die ganzen Sachen oder möglichst viele Sachen im Bauvertrag geregelt, so dass es nicht zu Streitigkeiten kommt. Oder wenn man sich halt in die Haare kriegt, dass es einfach klar wird, wie es geregelt ist. Das, hat, das ist der Sinn des Bauvertrages. Ja. Und wenn man dann halt irgendwas, äh, ja, irgendwelche Fragen hat oder irgendwas unklar ist, dann holt man den Bauvertrag rein, raus, schaut da rein und merkt dann relativ schnell, was Sache ist. Ihr als Bauherrn, wenn ihr eben klassisch baut mit einem Architekten, dann habt ihr euch um den Bauvertrag nicht zu kümmern. Das macht für euch der Architekt. Er bereitet euch den Bauvertrag vor. Er schreibt da die ganzen Sachen rein, die wichtig sind. Und ihr kommt und müsst nur noch unterschreiben. Er erläutert es euch nochmal, der Architekt erläutert es euch nochmal. Und dann ja müsst ihr nur noch unterschreiben und gut ist. Vielleicht habt ihr dann die Möglichkeit, aber auch, wenn ihr jetzt nach dem Podcast informiert seid, den einen oder anderen Punkt ja nochmal vielleicht zu hinterfragen. Oder einfach nochmal zu fragen, wie es da ist. Was ich euch nicht empfehle, ist zu googeln, Bauvertrag zu googeln, irgendeinen Bauvertrag zu nehmen und diesen Bauvertrag dann anzuwenden. Alleine, ohne Architekt. Das empfehle ich euch nicht. Und zwar, weil ähm, erstens können die Bauverträge nicht rechtssicher sein, nicht aktuell sein und können vielleicht das nicht geregelt haben, was vielleicht wichtig wäre zu regeln. Das ist dann immer immer ganz, ganz schwierig, einfach irgendwelche Sachen aus dem Internet zu nehmen. Was ihr machen könnt, wenn ihr das aber wollt, ist, einen Bauvertrag zu kaufen bei einem Verlag, der solche Bauverträge verkauft. Und dann seid ihr nämlich euch sicher, dass ihr dann auf jeden Fall einen rechtssicheren, aktuellen Bauvertrag habt, den ihr auch nutzen könnt. Ja, also das, das, das ist jetzt wichtig. Ja, weil wenn ihr irgendwas habt aus dem Internet, dann ja, würde ich halt darauf nicht unbedingt vertrauen. Aber wie gesagt, in der Regel ist ja so, dass euer Architekt ein Bauvertragsmuster hat, welches er dann zum ja, heranzieht und wo er dann dort die Sachen einträgt, die für euch relevant sind. Was sind die Sachen, die in den Bauvertrag reinkommen und was regelt der Bauvertrag? Also, im Bauvertrag ist erstmal geregelt, wer die Vertragspartner sind. Das heißt, Auftraggeber Bauherr und Auftragnehmer. Das ist dann die Handwerksfirma. Diese zwei Personen sind da erstmal aufgelistet. Dann steht auch dabei das Datum. Dann steht dabei, welches Gewerk das ist. Und dann geht es sein Gemacht. Denn der Bauvertrag hat immer eine Grundlage. Diese Grundlage vom Bauvertrag, die muss auch im Bauvertrag auftauchen. Das heißt, der Bauvertrag ist auf Grundlage des Angebotes da steht vielleicht die Angebotsnummer dabei und das Datum. Oder eine Ausschreibung oder eines Leistungsverzeichnisses vom, stehen steht dann das Datum dabei, damit es einfach klar ist und deutlich ist, was ist die Grundlage für diesen Bauvertrag. Und dann steht nochmal dabei die Auftragssumme, und zwar Brutto und Netto. Damit einfach allen Beteiligten klar ist, wovon wir sprechen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du ein Angebot erstellt hast, aber dann hast du gewisse Leistungen rausgestrichen oder du hast eventuell Positionen drin und dann ähm, streichst du die raus oder hast die weggenommen oder irgendwie andere Sachen dazu genommen. und dann muss also auf jeden Fall dort dann die aktuelle Summe drin sein. Wenn du das Angebot stark angepasst hast, also stark verändert hast, dann lohnt sich es auch, ein neues Angebot anzufordern vom Bauunternehmen oder vom Handwerker, dass man sagt, okay, Schreibt mir bitte ein neues Angebot dazu, damit es einfach klar ist. Und dann wird dieses neue Angebot da eingetragen mit dem Datum. Und dann ist allen Beteiligten klar, wovon wir hier sprechen. Das ist der eine und einer der wichtigsten Punkte auch, der da drin geregelt ist. Zum anderen haben wir da drin stehen, wann die Ausführungszeit ist. Ja, das ist Sowohl für dich als Bauherr wichtig, weil du nämlich wissen willst, wann wer auf der Baustelle ist, als auch für den Auftragnehmer sehr wichtig, weil der natürlich seine Ressourcen einplanen muss, also seine Manpower einplanen muss und wissen muss, okay, wann bin ich auf welcher Baustelle. Und wenn ich das richtig und gut mache, dann ähm, fügt der Architekt auch nochmal einen Terminplan dazu und dann steht im Bauvertrag da. Also die Bauverträge, das müsst ihr euch so vorstellen, das sind ja Muster, Vorlagen, wo man irgendwelche Sachen ankreuzt und dann die ja, Passagen, die man ausfüllen darf oder ausfüllen kann, die dann ausfüllt ja, in der Regel. Das ist ja kein Vertrag, der von Grund auf immer neu geschrieben wird. So, Dann wird da drin stehen. ja, ähm, maßgebend für die Ausführung ist der Terminplan vom... Dann kommt ein Datum hin, ja, das ist klar ist, ab welcher Grundlage hier dieser Bauführer geschlossen wurde. Und dann auch die Ausführungszeit und zwar entweder KW, aber ich würde es immer so benennen, dass ich immer sagen würde, okay, von bis und zwar Datum, Ja, das Datum hinschreiben. Es kann natürlich sein, dass du pro Gewerk, pro Handwerker da auch vielleicht ein bisschen Puffer drin hast. Ja, du weißt, dass die Arbeit vielleicht ähm, zwei Wochen du für die Ausführung brauchst, dann gibst du dann immer eine Angabe von drei Wochen, damit er auch selbst besser einplanen kann und vielleicht ein bisschen besser schieben kann. Wann er, kommt er vielleicht zwei Tage später oder fängt er, fängt er pünktlich an? Dafür hört er früher auf ähm, und so weiter. Das sind so die Fragen, die dann geklärt werden müssen und die dann auch wichtig sind. Ja, So, dann hast du das auch nochmal geklärt. Ähm, dann wissen wir, wann jemand auf der Baustelle ist. Wir wissen, was die Baustelle uns kostet. Und dann müsste ich auch hingehen und sagen, was passiert jetzt, wenn die Ausführungszeit, die ich ja definiert habe, wenn die nicht eingehalten wird? Was passiert? Ja, weil ich habe halt gewisse Fristen vielleicht. Ich habe einen Auszugstermin. Ich habe ähm, verschiedene andere Gewerke vielleicht, die davon abhängig sind, dass derjenige, der, mit dem, dem ich jetzt einen Vertrag mache, dass der fertig wird. Und was passiert jetzt, wenn der Auftragnehmer jetzt nicht fertig wird? Ja, Und da kann ich im Bauvertrag regeln, dass ich eine Vertragsstrafe einführe. Und zwar für jeden Arbeitstag der schuldhaften Überschreitung ist einfach ein Tausendstel, also darf man dann auch eintragen, welches Tausendstel das ist, von der Auftragssumme dann, als Vertragsstrafe drinsteht. Ja, das heißt, das ist für dich insofern relevant, dass du, also die maximale Höhe ist dann auch maximal 5% der Gesamtabrechnungssumme, aber du kannst einfach damit, mit diesem Tool, kannst du einfach, ja, hast einfach eine Druckmöglichkeit, wenn du das tatsächlich mit reinschreibst, dass du sagst, okay, für jeden Tag, der versäumt wird, für jeden Tag, der verstrichen wird, bekomme ich vom oder bekommt bekomme ich ähm, vom Auftrag einen Abschlag, weil ich natürlich dadurch eben einfach Probleme bekomme. So und dadurch hast du ein Druckmittel dem Handwerker gegenüber und in der Praxis, na ja, dann ist es tatsächlich ja so, dass in der Praxis die ähm, Handwerker da ähm, ja einfach Mittel Mittel und Wege finden, wie man das dann ähm, anders macht, und zwar rechtlich sicher, dass man da irgendwelche Schuldzuweisungen hat, dem Bauherrn gegenüber dem Architekten, gegenüber den anderen Handwerkern, gegenüber etc., etc., sodass man sagt, okay, der Verzug ist nicht ähm, die, nicht durch mich verschuldet, sondern durch andere Parteien. Ja. Dann fängt dieses, dieses Spiel an, und das Spiel äh, spielt man nicht sehr gerne auf der Baustelle, deswegen ähm, schreibt da gerne was rein, übertreibt da bitte nicht, und ähm, dann habt ihr auch eine, eine ja, die beste Baustelle ist die, dass man einen Bauvertrag einmal unterschreibt und dann nur noch rausholt, um zu schauen, ähm, zum Schluss für die Abrechnung, ob alles gepasst hat. Ja, äh, und nicht vor Gericht gehen muss. Das ist die beste Baustelle. Also, die wünsche ich euch auch. Dann haben wir nochmal die Möglichkeit, eine Sicherheitsleistung ähm, zu haben. Und zwar kann die sein, als Einbehalt, also wir können einen Sicherheitseinbehalt haben von zum Beispiel 5%, dass wir sagen, okay, bis die Gewährleistung rum ist, behalte ich mir die 5% ein. Und wenn der Gewährleistungszeitraum rum ist, dann zahle ich diese 5% aus. Das ist insofern wichtig für euch Bauherren zu wissen, weil ihr zum einen könntet dadurch natürlich in der Bauphase 5% einsparen, ähm, aber zum anderen müsst ihr natürlich äh, bedenken in der Finanzplanung, dass ihr diese 5% nach der ähm, Gewährleistungszeit von vier oder fünf Jahren, je nachdem, was ihr ausmacht, zurückzahlen müsst, ja. Und wenn ihr da aber ins Außenbraus lebt und dann das Geld nicht da habt, dann habt ihr ein Problem. Denn ihr seid verpflichtet, das Geld wieder zurückzuzahlen. Das ist, ja, das gehört einem Handwerker. Deswegen, ähm, ist es so, dass äh, es nicht nur die den Sicherheitseinbehalt gibt, sondern auch die Möglichkeit gibt, eine Bankbürgschaft zu verlangen vom Handwerker. Das funktioniert dann so, dass der Handwerker zur Bank geht und äh, die Bank ihm eine Bürgschaft ausstellt und diese Bankbürgschaft bekommt dann ihr. Und diese Bankbürgschaft erlischt einfach automatisch nach einer gewissen Zeit. Ja, hat euch den Vorteil, ähm, dass ihr... Ähm, nach der Gewährleistungszeit nichts auszahlen müsst, auch da nichts mehr nicht mehr dran denken müsst, ihr müsst diese Bankbürgschaft nur zurückgeben auch, aber ähm, es ist jetzt nicht monetär, also ihr müsst, ihr müsst da nichts überweisen in dem Fall. Für einen Handwerker ist es natürlich auch besser, weil er hat, er sieht gleich sein Geld und ähm, ja hat natürlich die 5% in seiner Tasche dann gleich, aber das ist Einfach, ja, Verhandlungssache. Das könnt ihr verhandeln, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr auch nochmal ähm, festlegen, wie die Abschlagszahlungen zu erfolgen sind. Also in der Regel sind die nach Baufortschritt oder es gibt einen Zahlungsplan oder es gibt aus, keine Abschlagszahlungen, weil einfach der Auftrag so gering ist, dass man das nicht braucht. Das kann man da auch alles fixieren und ähm, beinhaltet auch einfach der Bauvertrag. So, und jetzt kommen wir zum, zum, zu der Verjährungsfrist. Die könnte nämlich entweder vier Jahre nach VOB oder fünf Jahre nach BGB haben. Es hört sich zwar schön an, fünf Jahre, also ein Jahr länger Gewährleistung zu haben, oh, ist doch gut. BGB, auch wenn im BGB das Bauvertragsrecht oder das Baurecht an sich angepasst wurde, geändert wurde, Regelt es doch nicht so viel und nicht so präzise wie die VOB. Die VOB regelt einfach die, ist für die Bauleistung und regelt einfach viel mehr. Deswegen ist meine Empfehlung auch immer, auf die vier Jahre VOB zu gehen. Das seid ähm, das heißt, ihr besser abgesichert, da ist alles klarer geregelt. Da gibt es weniger Streitigkeiten. So. Jetzt haben wir eigentlich so die die ja die ganz wichtigen Sachen. Das ist nämlich diese Gewährleistungsgeschichte, das ist der Sicherheitseinbehalt und die Vertragsstrafe. Das sind eigentlich die drei Punkte, die ihr oftmals, die man oftmals eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat als Bauherr oder die man oftmals auch vergisst. Des Weiteren regelt der Bauvertrag aber auch nochmal, dass du ähm, ja also was, was wenn der wenn der Handwerker auf der Baustelle ist vor Ort ist, was findet er dann vor? Es gibt die Möglichkeit, dass man sagt, das ist der Standard, ich finde, also im Einfamilienhausbau sowieso, ich finde vor Bauwasser und Baustrom und das wird vom Bauherrn zur Verfügung gestellt und zwar unentgeltlich. Das ist einfach da geregelt, das steht da einfach drin und damit habt ihr auch eine Sicherheit, dass ähm, ja, Auch alle Beteiligten wissen, worum es denn tatsächlich geht, wenn die da von der Baustelle sprechen. Dann haben wir einen weiteren Punkt und zwar ist es die Freistellungsbescheinigung. Und die Freistellungsbescheinigung ist ja eine Kopie von der Freistellungsbescheinigung, die der Handwerker bekommt. Die bekommt er einmal im Jahr von dem Finanzamt. Und die schickt er euch der Rechnung bei oder legt er, euch, legt er euch der Rechnung bei oder legt er dem Bauvertrag bei. Was ist die Freistellungsbescheinigung? Die Freistellungsbescheinigung kommt vom Finanzamt und bescheinigt, dass dieser Handwerker seine Steuern zahlt. Jetzt ist es, also ich bin kein Steuerberater, aber ich finde das Thema echt sehr, sehr lustig irgendwie. Denn wenn der Handwerker seine Steuern nicht zahlen sollte, und du keine Freistellungsbescheinigung bekommst, dann musst du einen Einbehalt machen in Höhe von der Steuer, die der Handwerker abführen muss, und musst die als Bauherr für deinen Handwerker bei seinem Finanzamt abführen. Also komplizierter geht es nicht. Das, also, Dass es sowas überhaupt gibt, finde ich echt krass, aber das ist, zeigt einfach nochmal, ja, der der Staat verdient immer mit. Ja, und selbst wenn der Handwerker keine Steuern zahlen sollte, dann kann das Finanzamt dich als Bauherrn dafür haftend machen, haftbar machen, dass du dann da die Steuern nicht abgeführt hast. Du böse, böse Bauherr, wieso hast du nicht die Steuern vom Handwerk abgeführt? Und ich war mal auf einer Fortbildung oder auf einer Veranstaltung, wo ein Steuerberater genau zu diesem Punkt ja, Beispiele aufgeführt hat und so weiter und dann auch von einem äh, Mandanten von ihm ähm, erzählt hat, der ganz stolz ihm gesagt hat, er hat diesen Einbehalt gemacht, weil er keine Bescheinigung behalten hat und ähm, ja, hat er ganz stolz gemacht und dann hat er gefragt, ja, aber hast du es auch an das Finanzamt gezahlt? Und hat er hat nö, wieso muss ich das? Also er hat einfach diese Steuer einbehalten und dann auch nicht ans Finanzamt gezahlt. Das ist auch nicht in der Zweck der Sache. Aber solche Geschichten gibt es auch. nee finde ich einfach spannend. Aber ähm, für euch gilt es einfach zu merken, ihr als Bauherrn, ihr müsst einfach schauen, dass ihr eine ähm, Bescheinigung bekommt, eine eine Freistellungsbescheinigung bekommt ähm, vom Handwerker und damit diese Sache für euch gegessen. Und bekommt ihr keine, dann müsst ihr halt einfach darauf bestehen, dass ihr eine bekommt. Und wenn ihr keine bekommt, dann bekommt ihr keinen Auftrag. Ja, So einfach ist es. Ähm, und dann müsst ihr diese Bescheinigung, wenn ihr gerade auch zwischen den Jahren arbeitet, müsst ihr die Bescheinigung im neuen Jahr auch natürlich neu anfordern. Die wird jährlich ausgestellt und bescheinigt eben, dass man da die Steuern zahlt. Also das muss man einfach nochmal ein bisschen beachten, ein bisschen auf dem Schirm haben. Und dann, äh, ja, dann ist es auch alles ähm, klar und gut. Man trifft sich vor Ort, der Architekt, der Bauleiter. Ähm, Und der Bauherr, wenn der Bauherr nicht da sein kann oder da sein will, dann kann er auch den Architekten bevollmächtigen, dass er das macht. Und dann wird bei der Abnahme ähm, einfach festgehalten, welche Mängel es gibt. Denn ab der Abnahme ist es so, dass die Gewährleistungsansprüche anfangen zu laufen und dann nach VOB eben vier Jahre ab diesem Abnahmedatum das erfolgt. Wenn aber die Abnahme so schlecht war, dass es so viele Mängel gibt, dann brauchen wir für die Mängel wieder eine Abnahme, also eine Abnahme der Abnahme und ab da laufen dann Gewährleistungsansprüche. Also das ist nicht nicht ganz ohne. Bei großen Baustellen hat man das einfach viel mehr, dass da irgendwie die Abnahme der Abnahme läuft. Bei Einfamilienhäusern, wo wir uns ja bewegen, haben wir dieses Problem in der Regel nicht. Ja, also da könnt ihr ruhig schlafen, aber das kann man da natürlich auch regeln. Zusätzlich kann man zum Beispiel auch festlegen, dass es einen Nachlass gibt. Ja, also, ihr, ihr könnt da festschrei- festschreiben, dass es einen Nachlass gibt in Höhe von drei Prozent. Weil man sich jetzt, ja, weiß nicht wieso. Weil ihr da einfach Lust drauf habt. Weil der Handwerker jetzt Lust hat, mit euch drauf, äh, Lust hat, mit euch zu, zu bauen. Ähm, er hat es schon so irgendwie, er hat Lust auf euren Auftrag. Und dann fragt ihr ihn einfach, haben wir nochmal die Möglichkeit, über Nachlass zu sprechen und wenn da 3% sind, drin sind, dann sind die drin. Wieso nicht? Dann nimmt man die mit. Ich malt euch da nicht große Chancen aus, aber es kann, man kann es probieren, man kann es probieren. Was es noch gibt, ist die Möglichkeit, ein Konto zu vereinbaren und zwar einfach ins Konto, was auch dann festgelegt wird, also festgeschrieben wird. Und dann steht da drin: das Konto in Höhe von 3%. Das Zahlungsziel ist dabei bei 14 Tagen, zum Beispiel. Ähm, Wieso 14 Tage? Ihr habt in der Regel einen Architekten und der Architekt prüft eure Rechnungen. Also die Rechnung, die vom Handwerker kommt, die prüft erstmal der Architekt. Wenn der Architekt die Rechnung geprüft hat, leitet er es, also schickt er es euch an euch weiter. Ihr bekommt dann die Rechnung. Ihr schaut euch natürlich auch nochmal an. Ähm, überfliegt die, aber die ist ja schon geprüft, überfliegt die und dann könnt ihr das Geld anweisen an die Bank. Und da trennt sich die Spreu vom Weizen, wie die Banken arbeiten. Denn es gibt manche Banken, da geht das alles sehr schnell, dann kann man am nächsten Tag das Geld überweisen. Aber es gibt Banken, da braucht man halt einfach drei Arbeitstage, bis das Geld überwiesen wird. Ja? Einfach, hängt einfach damit zusammen, dass man einfach verschiedene interne Abläufe hat. Und so kann es einfach sein, dass die Rechnung vom Handwerker kommt. Am nächsten Tag ist sie beim Architekten. Der Architekt braucht so zwei, drei Tage vielleicht, bis die dann geprüft ist. Ja, also ähm, der, wenn, die, wenn die Rechnung reinkommt, dann prüft er die natürlich nicht als allererste, sondern da hat vielleicht noch andere Sachen auf dem Tisch. Und ähm, das dauert dann einfach zwei, drei Tage vielleicht. Dann hat er die geprüft. Wenn die Rechnung geprüft ist, dann schickt er die weiter an euch. Dann äh, ja, sind wir so bei einer Woche, die rum ist. Und wenn ihr dann eben 10 Tage ausmacht als Zahlungsziel, dann kann es halt auch relativ schnell eng werden. Und ähm, wenn ihr da 14 Tage drin habt, dann habt ihr noch ein bisschen Buffer, dann ist das sehr realistisch, dass man es auch hinbekommt. Ja. Und ähm, naja, es ist dann auch so, das Konto hat einfach den Ursprung, das muss man vielleicht wissen, dass, dass die Handwerker einfach schnell an ihr Geld kommen. Ja, und das ist die Motivation für den Bauherrn, schnell seine Rechnung zu begleichen, damit der Handwerker eben liquide ist. Ja, Denn Liquidität braucht jedes Unternehmen und so ähm, macht es natürlich einen Unterschied, ob ich das jetzt innerhalb von 14 Tagen oder innerhalb von äh, vier Wochen bekomme, die Rechnung. Und so ist es einfach ein Ansporn für den, für den Bauherrn, seine Rechnung pünktlich zu zahlen. Und äh, der der, der Handwerker freut sich darauf, dass er die Rechnung pünktlich bezahlt bekommt. Und der Bauherr freut sich darauf, dass er dann 3% das Konto bekommt. Jetzt laufe ich hier im Wald und ähm, es rennen tatsächlich zwei Rentiere, drei über den Weg. Und die laufen jetzt weiter in den Wald rein. Cool. Äh, sehr schön. Äh, naja, okay, jetzt war ich ein bisschen abgelenkt, sorry. Also, der wir, wir sind mal stehen geblieben. Ähm, beim Skonto, genau, die 3%. Aber wenn man sich das überlegt, dass die 3% ähm, über alle Gewerke vielleicht man das schafft, das so, so verhandeln, dass die über alle Gewerke hingehen, hin dann hast du natürlich. Äh, ja, wir sprechen hier nicht von 50.000, auf die dann 3% Prozent abgezogen werden, sondern wir sprechen hier, wenn wir einen ganzen Umfang haben, von ja vielleicht 300, 350, vielleicht 400.000 Euro. Und davon drei Prozent ist es bares Geld. Das könnt ihr euch einsparen. Und das ist einfach viel wert. Sollte man sich nicht unbedingt entgehen lassen. Ja, das. Ähm, denke ich mal, ist noch mal ein, äh, zum Schluss nochmal so die wichtigen Punkte gewesen. Ähm, ich überlege gerade, ob ich diese Folge zusammenfassen soll, denn ich glaube, ich kann die gar nicht zusammenfassen, weil, wir, weil es so viele wichtige Punkte gibt, die wir auch besprochen haben, die ähm, ja drin sein müssen in dem Bauvertrag. Ich sage aber trotzdem nochmal, was da drin muss. Auf jeden Fall die Vertragsgrundlage. Also auf was beruht sich der Vertrag mit der Angabe in Netto-Brutto? Ähm, Terminplan, Ausführungszeit. Ähm, dann haben wir den, dann haben wir darüber gesprochen, dass es eine Vertragsstrafe geben kann. Wir haben darüber gesprochen, dass es eine Bürgschaft oder also eine Bankbürgschaft oder eine ähm, einen Sicherheitseinbehalt geben kann. Wir haben darüber gesprochen, dass die ja, der, die Bürgschaft oder die oder die der Einbehalt nach der Verjährungsfrist ausgezahlt werden muss. Und die Verjährungsfrist nach VOB vier Jahre ist, nach BGB fünf Jahre ist und die einfach auch festgelegt werden muss. Dann ähm, gibt es nochmal Abstahl, Abschlagszahlungen, ähm, dass man darüber drüber was äh, ja, hat. Die Regelung von Baustrom und Bauwasser und auch ein wichtiges Thema eben die Freistellungsbescheinigung vom Finanzamt. So Und dann auch eben diese Sachen, die dann zusätzlich geregelt werden können. Das heißt eine förmliche Abnahme, eine ein Nachlass, oder das Konto, mit dem ihr bares Geld sparen könnt. So, das war die Folge ähm, auf eine Frage von Instagram, wie gesagt, von Jablatz. Ähm, wenn du eine Frage hast, dann also hast verschiedene Möglichkeiten, mit mir in Kontakt zu kommen und mir zu schreiben. Entweder an info.bauherrministerium.de zu schreiben oder an also, oder bei Instagram, at Bauherr werden, also at Bauherr unterstrich werden und dann mir einfach eine Nachricht schreiben, das erreicht mich auch, oder, oder, oder über Facebook oder über, ja, das sind so die gängigsten Sachen, wie man mit mir Kontakt aufnehmen kann. Einfach mal was reinschreiben und dann, äh, ja, werde ich, 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 also alle Fragen kommen an, alle Fragen kommen an. Ich habe nicht, Immer die Zeit, allen zu beantworten, die Fragen direkt Aber ich Aber was ich immer mache, ich notiere mir alle Fragen. Ich habe eine Datei, da sind alle Fragen drin. Und wenn ich merke, dass, wie es gerade jetzt war beim Bauvertrag, dass die Frage einfach vermehrt kommt, dann nehme ich eine Podcast-Folge dazu auf. Genau. Und ja, dann wünsche ich dir nur das Allerbeste bei deinem Projekt Eigenheim. Nicht zu vergessen, den Podcast zu abonnieren oder eine Fünf-Stern-Rezension zu geben. Und wünsche dir das aller allerbeste bei dem Projekt Eigenheim und immer dann, um Bauherr zu werden, schau rein bei Bauherr Ciao, dein Max.